0: Bueno, arranquemos. Eh, yo usted siempre lo he tenido en referente en mi concepto de videojuegos, pero no solo por, por el hecho de que Felipe tiene muchos videojuegos, sino Felipe conoce de videojuegos. Conoce más allá del plano superficial de cómo se hace un videojuego, sino qué involucra la producción de un videojuego, distribución de un videojuego, y asimismo cómo éste
1: llega a repercutir a la industria. Y entonces así pasa este cuento, un día, yo hablo mucho con, con, con Pedro por, por teléfono, mientras jugamos Apex o Fortnite últimamente, no por lo que está la temporada de, de, de Star Wars, por, el, por la celebración de mayo, y un día me dice este man, oiga ¿y si hacemos un podcast y así arranca esto. Entonces hoy queremos arrancar, eh, vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar eh, en su mayoría videojuegos de rol, acción, aventura y de pronto uno que otro hack and Slash, pero la idea es hablar de un videojuego por capítulo, de un videojuego que, que nos conecte como amigos, que hayamos jugado, que hayamos disfrutado, del cual conozcamos, que sea un referente, no importa si es bueno o malo, sino que conozcamos y del cual podamos hablar, hablar juntos. Entonces, ¿de qué videojuego vamos a hablar hoy? Octopath Traveler. Juegazo.
0: Es un juegazo. Me parece que es un juego del cual uno puede llegar a decir en cierto tiempo. Este juego rompió esquemas.
1: Lo cual, lo cual es curioso. Lo cual es curioso porque la ruptura de esquemas la hace eh, retomando las viejas prácticas. Exacto.
0: Últimamente, en los últimos años, Square Enix no se ha caracterizado por, por tener los mejores videojuegos, sino por producirlos. Y sencillamente sacarlos al mercado sin tener una consistencia. Octopath vuelve a esa época en la que los RPG de 8 bits tenían una historia sólida. Y me parece que Octopath la tiene. No estoy diciendo que sea un juego perfecto porque tiene sus fallos.
1: Uy, no sé, no sé. Perfecto no es, perfecto no es claramente. Pero para mí ese sí es el videojuego de rol soñado. Porque venga, eh, antes de Octopath Tra Traveler que había... Pensemos desde el 2010, Xenoblade Chronicles, eh, en el 2011, Skyrim, eh, no me acuerdo que era en el 2012, en el 2013, Final Fantasy XIV, eh, en el 2014, Dragon Age, en el 2015, 2015, es que no estoy seguro de Witcher 3 o Final Fantasy XV en qué año salieron, pero por ejemplo en el 2016, Persona 5, bueno, un gran juego de Atlus, eh, en el 2017 Nier Automata digamos que ya muchos eh, conocedores de rol mmm, tienen como referente para ciertos tipos de juegos de rol de acción, Nier Automata y Dragon Quest 11 que es una de las franquicias legendarias, pero como Octopath, o sea en el punto que llega Octopad Octopath y, y muestran, eso eso lo lanzaron en un, en un Nintendo Direct, no me acuerdo sí? no, me parece que fue un E3 fue en una 3 pero fue de Nintendo, porque sí. Octopath originalmente era exclusivo de Nintendo. Y cuando muestran el intro, y muestran a los dos primeros personajes, porque lo estrenaron con Primrose y Olberic, ahorita hablamos de todos los personajes, y muestran las gráficas, creo que todas las personas que crecimos jugando eh, juegos de rol en Nintendo, en el, en el NES o en el Family, como se conozca, y en el Super Nintendo, vimos eso hace, en el 2018 y dijimos, no puede ser hicieron los juegos con los que hicimos, hicieron un juego como con los que crecimos jugando por
0: fin, exacto, y llevado a las gráficas que se estaban viendo en el momento, el hecho de usar el 2.5 de HD
1: revolucionó todo, el 2.5 de HD es una mezcla entre los juegos de bits de antaño con los motores 3D eh, actuales, pero usa usa pixeles para representar a los, a los muñecos y a los escenarios, pero tiene la profundidad de las sombras y el manejo de luz del 3D, que antes por la tecnología sencillamente no se podían llevar a cabo eh, ni siquiera casi en un juego 64 se podían lograr esas sombras o sea, el, los juegos de Nintendo 64 y Playstation 1 sí eran en 3D efectivamente pero no tenían ese texturizado y el hecho que esa
0: misma textura se volvió un referente ya se vio con Triangle Strategy el... Live Life. Live Alive, el, el Dragon Quest 3 Remake que se viene, va a ser oh, en el mismo año. ese
1: juego? Yo sé que lo espero. Eh,
0: la verdad no me acuerdo de la fecha, pero sí... Ah, igualmente, el mismo Octopath 2.
1: Octopath 2 es que ya está en el mercado. Cuando iniciamos este podcast, lo iniciamos no para hablar de juegos actuales, ni andar haciendo reviews, ni noticias gamer, sino para hablar de los juegos que nos gustan. Entonces estamos haciendo... Nuestra review de Octopath Traveler, un juego del 2018 en el 2023.
0: Exacto, más,
1: más que sea un,
0: un diálogo y menos una revisión técnica del juego. Ahora, ¿qué juego me gustaría a mí ver en ese tipo de textura? Un remake de Chrono Trigger. Ese
1: tema ya lo hemos hablado, ese tema ya lo hemos hablado. Eh, porque para mí todo jugador de rol de la vieja escuela que se respete está esperando dos grandes eh, remakes. O quiere ver el remake de um, Chrono Trigger o quiere ver el remake de Xenogears, de PlayStation 1. Pero volviendo a lo que nos, a lo que nos une hoy, eh, Octopatral. Entonces, Octopatural. primero, Octopatral es un RPG clásico por turnos. En la era donde están en furor, los RPG de acción en tiempo real, que ya no se para, para hacer una estrategia en la batalla, sino la estrategia se, se, se va construyendo según las estadísticas de su personaje a lo largo del juego, volvemos a un juego por turnos, de espera, ataca uno, ataca al otro, defiende, cura, ataca, poderes, magia, lo clásico, clásico, clásico Tiene un, eh, lo, que, lo que llaman ahora como un twist, un, un, una vuelta de tuerca, que se le llamaron en español, y es que tiene un sistema que se llama Break and Boost, que lo que consiste es que uno tiene unos puntos que va acumulando por los turnos para hacer ataques mucho más poderosos y desplegarlos en un solo golpe. Pero tiene que acumularlos. Pero para que el golpe sea totalmente efectivo, uno tiene que romper la defensa del enemigo primero. Entonces la estrategia consiste en eso, en jugar con el Break and Boost. Tener un, un, eh, uno juega con cuatro personajes y la idea es que uno pueda con esos cuatro y las habilidades suficientes utilizar el break para debilitar a los personajes y cuando ya estén eh, a los enemigos y cuando ya estén debilitados ataca con todos los ataques potenciados al máximo y básicamente uno en eh, tres turnos cuatro turnos está explotando los mejores stats de las armas y armaduras que ha conseguido entre el juego de las habilidades que uno tiene vale cuatro la pena personal. recordar que el break
0: al enemigo o a los jefes se tiene que hacer a través de las debilidades del jefe que uno va descubriendo con los diferentes ataques, tanto físicos como de
1: magia, en sus turnos. Y no todos los enemigos tienen los mismos, son son eh, no son aleatorios, pero sí, son como, del entorno. Son del entorno, exacto, son depende del área donde uno esté, depende de la zona que uno está explorando el mapa, uno ya sabe más o menos qué debilidades pueden tener los enemigos, pero aún así en pantalla se marca entonces cuando uno ya mata a un enemigo y vuelve y se lo encuentra, ya es como más sencilla la batalla porque uno ya sabe cuánta sangre le que, eh, tiene, cuánto puede resistir en la batalla y cuáles son las debilidades para hacer el break y aprovechar el boost de cada personaje, el tema con
0: los jefes ya es más difícil porque la, el, hay unos que tienen una o dos debilidades
1: y las intercambian en la batalla Así intercambian, intercambian. y después uno no sabe cuál es entonces, ahí podríamos entrar a hablar, por ejemplo, del de sistema de trabajos. Entonces, vamos a hacer una, una presentación rápida. El juego son ocho personajes con ocho historias diferentes. Se puede decir que es un juego eh, construido de mini historias. No tiene una historia global ¿sí? completa, que un arranque de principio a fin y la termine. Un viaje completo no, son ocho viajes diferentes. Uno decide con quién empezar. Y los ocho personajes son Ophelia, que es un clérigo o mago blanco de curación. Cyrus que es un escolar, un mago negro de magia elemental, eh, creo que él empieza con... Erudito. Erudito. Uh, bueno, erudito en español, yo le digo escolar porque usted sabe que me gusta jugar los juegos en inglés, pero sí tiene toda la razón, es un erudito.
0: Ah, papá Homero, eres un erudito.
1: Eh, eructito hijo, se pronuncia eructito. Sigue Treza, eh, Treza es, eh, en este caso hace eh, la labor de mercad, eh, Mercader,
0: Mercader.
1: De un mercader, eh, las habilidades de ella son de viento, pero ella también aprovecha sus habilidades de mercader para negociar ítems a, me a menor precio, puede contratar eh, ayuda en mitad de una batalla, ya puede contratar guerreros, curadores, es una, una cosa muy dinámica. Sigue Primrose, que es la bailarina, eh, es uno de mis personajes favoritos, ella utiliza magia oscura y también su... Su especialidad es potenciar a través del baile a los otros personajes. Potenciar los ataques, potenciar la defensa, la velocidad. Tiene una, unos potenciadores detrás. Está Alfin, que es el apotecario. Eh, ah, no, pero eso no se llama apotecario. Sí, no, sí, sí, apotecario. No, 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 en español no se llama apotecario. Sí.
0: Bueno, botánico. Pero no, 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 apotecario es un... Tánico. No, no, no,
1: no, no pero no. Sí. Es boticario.
0: ¡Boticario!
1: Boticario. Ya. Entonces tenemos a Alfin. Sí, tenemos a... Es boticario atómico se
0: atómico. dice atómico bueno, como sea atómico
1: tenemos a Alfin eh, que hace el papel del boticario, un personaje que con los ítems que uno va encontrando en el juego construye pociones, que también es un curador excelente y un potenciador de habilidades o sea, de lo mejor que hay eh, en trabajos en el juego, porque es muy versátil, uno puede construir pociones tanto para curar como para habilitar enemigos, es, es muy versátil el el personaje, tenemos a Tyrion, el ladrón, clásico ladrón, velocidad alta, eh, evasión alta, usa unas dagas, es el clásico eh, ladrón de rol, puede robar sangre, puede robar magia y también puede robar ítems en el juego y puede robar a los NPCs del juego, que básicamente uno se podría pasar todo el juego robando a los NPCs y se divertiría un montón. bueno Y te tenemos asustes. a Hanit, finalizamos con Hanit, que es la cazadora. Eh, tiene una, una habilidad, a mí no me, no me, no me gustó mucho, porque no, era, no, la, no la usaba mucho a mí el juego, pero ella puede capturar bestias a lo Pokémon. Lo que pasa es que ella también es una guerrera extremadamente fuerte, entonces llega un punto, Hanit es tan fuerte que llega un punto en que en serio uno no depende de las bestias que captura, sino el poder de ataque de Hanit. Es que es más, Hanit llega a un punto...
0: En el que no tiene ningún otro propósito que no sea... Sino... Mejorarle las stats... O mejorar o buscar mejor equipación para ella... Mejor equipación...
1: Es que usted no, cuando, cuando ya llega a lo máximo... No al máximo nivel... Sino cuando ya está muy avanzado en el juego... Yo diría
0: que después de la segunda historia...
1: ¿De la segunda historia de Hanit?
0: Sí... Llega un punto en la historia en la que... Hanit... No necesita... Ningún tipo de invocación... Ni... Digámoslo así... Capturar ningún tipo de... de criatura... Sus Solamente toca cambiarle... Las equipaciones... Mejorarle las armas y ella ya se vuelve muy
1: fuerte. Es que eso es a lo que voy. Le dieron la mecánica de capturar monstruos a un personaje que de por sí ya era fuerte. Yo usaría de pronto un personaje con una, con una velocidad más alta, ¿sí? con una defensa más alta que pudiera eh, aprovechar sus criaturas para atacar. Pero es que Hanit de por sí es tan fuerte que uno de las criaturas dice, como bueno, va, va a guardar una como por en algún punto en la batalla usarla. Es que Hanit puede usar tres armas, me parece:
0: arco, lanza y, y el hacha.
1: Ah sí, señor. No, 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 no. Hanit no puede usar lanza. Hanit usa arco y arco y hacha nomás. Arco
0: y hacha. Inclusive
1: bajarle so a solo un arma, dejarle solo un arma. Pero lo que pasa es que se le quita la de cazadora. Pero sí, pues digamos no bajarle. O sea, yo no le cambiaría nada al juego. Me parece que la habilidad de capturar criaturas para usarlas en medio de la batalla bacana, pero el personaje ya estaba muy bien hecho, muy bien construido con sus propias habilidades. Entonces que a, a un lado la captura de monstruos que ha hablado. en realidad es más como un minijuego para mí que en realidad algo que yo quiera hacer recurrentemente en la aventura.
0: En cuanto a los personajes, a mí se me hace más que curioso el tema que el nombre de ellos forme la palabra Octopath.
1: Por eso le leí el nombre de cada personaje, cada, la letra de cada uno de los personajes eh, O de Ophelia, C de Cyrus, T de Teresa O de Ulberic, P de Primrose A de Alfin, T de Tyrion y H de Hanif forman Octopath forman la, la, el nombre del juego, ese era el nombre clave del juego. Venga Pedro, hablemos del sistema de trabajos, porque el sistema de trabajos mmm, es una parte atractiva del juego, es un sistema que puede ser heredado o un homenaje de Final, a Final Fantasy V, Yo no sé mucho el tema, en algún punto, eh, de pronto no voy, pero Pedro nos va a hablar algún día de Final Fantasy V, que Pedro sí tiene bastante experiencia en este juego, pero vamos a hablar del sistema de trabajo en Octopath, Porque cada personaje, aunque arranca atado y siempre va a estar atado a su, a su trabajo inicial, puede aprender el trabajo de otro de sus compañeros en algún punto. Entonces, ¿qué pasa? Esto enriquece la experiencia de juego, enriquece las habilidades de cada personaje y al hacer esas combinaciones, o sea, imagínense, hay gente que le gusta combinar, por ejemplo, un mago blanco con un mago negro, entonces usted tiene potencia de ataque en magia, pero también tiene potencia curativa. O puede combinar un guerrero, que es, el, 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 lo, es la potencia de ataque más alta que tiene en el juego, como por ejemplo con un ladrón para incrementar velocidad. Hay mejores combinaciones, yo nada más estoy dando ideas, pero claramente en los blogs especializados hay muchas mejores combinaciones. Entonces son ocho trabajos básicos, que vendrían siendo el clérigo, que es el de curación magia blanca, el erudito, que es la magia negra, el comerciante que es un asunto... El comerciante es muy bacano. El comerciante es muy es bacano. Es muy original del juego. Bastante, porque, porque uno creería, bueno, qué hace un comerciante en la mitad de un combate. Pero es que Treza no solo puede eh, eh, contratar ayuda, sino ella también es muy versátil en las armas que usa. Entonces, eh, ella es muy rápida. El comerciante tiene una cosa, esquivar ataques. Una, es como una habilidad de esquivar ataques... Que es impresionante porque puede uno esquivar ataques. Ata el ataque más fuerte de un jefe final lo puedes quedar con Teresa y contraatacar. Entonces, el mercader es, un, es un, una clase bastante original. A mí me gusta mucho. Eh, Teresa es uno de mis personajes que siempre me acompaña, son mis personajes favoritos. Viene el guerrero, la bailarina, el la, boticario. El boticario, gracias. El ladrón y la cazadora y aparte de esto hay otros cuatro trabajos que los llaman los trabajos secretos porque están escondidos dentro del juego que sería, vendrían siendo el star el señor de las runas, el señor de la guerra y el hechicero el hechicero es mucho más poderoso que el scholar, porque el scholar tiene la magia básica negra pero el hechicero no so el, eh, eh, ah bueno claro, es que acá el mago negro solo puede usar fuego, trueno y hielo y, y potenciados, pero el, el hechicero puede usar fuego hielo, trueno, viento oscuridad y luz y potenciado al triple que les cola
0: usar todas las magias del juego todas en, un las magias solo del personaje. Personaje. en un solo
1: personaje, no pero el run lord también puede usar todas las magias del juego lo que pasa es que el run lord lo que hace es que embulle armas de magia, entonces es una nota porque es una clase en que uno tiene una espada y la puede imbuir, es imbuir o sí, imbuir. imbuir en electricidad y atacar con el arma y con golpes de electricidad al mismo tiempo
0: que eso a un enemigo que sea Débil contra ese elemento, pues si sencillamente no lo debilita en un turno, no ni debilita, sencillamente continuar atacándolo con ese mismo, con el mismo ataque, valga la redundancia, pues ya hace que el enemigo sea algo más sencillo.
1: Eh, otro, otro que lo hace un RPG clásico es que tiene, a mucha gente no le gusta, pero tiene random encounters. Esto qué quiere decir que uno va caminando y de un momento a otro se inicia la batalla, uno nunca ve dónde están los enemigos, eh, como los RPGs clásicos de los 80s y 90s. Diga Dragon Warrior, Final Fantasy, creo que hasta el mismo Mario RPG 1 sí. era en Random Encounters, ¿no? Golden Sun también era Random Encounters. Chrono Trigger no, Chrono Trigger sí no, no, no los veía en la pantalla. Sí. sí listo, es que se me, se me confundió un poquito Chrono Trigger. Mm. Y tiene el sistema de niveles, que uno arranca del, del nivel 1 y llega al máximo hasta el nivel 99. Eso, eso es un tema, entonces es RPG clásico traído. A la modernidad. Aquí hay algo que pues Felipe ya había dicho Hay
0: blogs especializados Obviamente en el que le dicen No, mire, a Cyrus mejor póngale Cuando pueda eh, abrir el segundo trabajo Para el personaje, a Cyrus póngale Que sea guerrero, entonces usted tiene habilidad Tanto física como de magia A mí la verdad Como se me dio la gana la, la, ese, Esa mezcla entre los personajes La verdad yo puse a Primrose Que es bailarina La mezclé con el scholar Con el, con el erudito
1: pero eso tiene una razón muy buena de ser, porque es que Primrose tiene las, aunque ya originalmente no es un mago, o sea, de inicio no es un mago, Primrose tiene las estadísticas de ataque elemental más altas. Cuando Exacto. usted le mete magia negra a Primrose, es una, una, una arma, una bomba atómica, disparando ataques elementales.
0: Exacto. Entonces, también eso enriquece el juego y le da rejugabilidad. Porque entonces, digamos, bueno, mi primera pasada del juego fue Primrose bailarina con Scholar Venga, ¿qué va a pasar si a Primrose le doy la habilidad de ser ahora guerrero? Entonces, da esa mezcla y esa rejugabilidad de decir, de jugar con las alternativas que hay en el juego.
1: Eso me gustó mucho, la, la mezcla. Yo tuve, tuve una Primrose. Primrose es de mis personajes favoritos. Ahorita les contaré por qué. Cuando vemos como la historia de cada personaje. La rejugabilidad sí la tiene, a pesar de que uno podría abandonar el juego después de que lo pasa por segunda vez completo con el final secreto. Porque llega un punto en que uno dice, ya hice mucho, es un juego que no es, o sea, a pesar de ser RPG clásico con gráficas eh, viejas traídas a la modernidad, por así decirlo, eh, yo le tengo unas 190 horas de juego tal vez, y eso es un montón de tiempo, o sea, yo le he pasado tres veces, una sola vez con el final secreto, y me la he pasado dando vueltas buscando armas, ítems que no había cogido en las otras, y lo que usted dice, probando diferentes combinaciones de... De, de trabajos para ver cómo saco el mejor potencial. O con qué me gustaría jugar a mí. En realidad no es como el mejor potencial. Sino cómo me siento con mi equipo sí. bacano jugando para matar enemigos rápidos.
0: Sí, ahora. Hay un momento. A mí me pasó la primera vez que lo jugué. Cuando ya iba en la, en la segunda historia de cada personaje. Que ya lo estaba sintiendo como repetitivo. Oiga, pero... Pero se está como volviendo muy, muy, muy repetitivo el juego. Y ahí fue cuando descubrí el tema que... ¡Ah! Puedo empezar a mezclar los personajes con los trabajos y eso a mí me abrió otra vez campo a tener las alternativas y volverme a reenamorar del juego.
1: Entonces vamos un poco hacia atrás, de pronto algo que no hemos contado y es que uno empieza el juego con un solo personaje, uno escoge con quién y durante la aventura con el que empieza puede mientras recorre el mapa, un mapa espectacular mapa que parece traído de una cartografía de mar eh, pirata de museo, de esos mapas que están cubiertos en vidrio y que uno los ve expuestos a la entrada de algún museo, una nota de mapa la ilustración. Uno en, el, en la aventura, en el inicio de su aventura, va conociendo a los otros siete personajes y los va uniendo a su, a su rúster, a su equipo de personajes. Y a medida que los va conociendo es cuando usted puede empezar a ver cómo los que va conociendo le dan el trabajo a usted para ir combinándolos. O sea, uno para poder, ah, falso, nah, me equivoco, acaba de ser una mentira, corríjame, Pedro. Uno sí va conociendo a los otros siete personajes durante el juego y se incorporan al equipo de uno, pero uno tiene que ir resolviendo eh, cada historia por, o sea, cada uno tiene cuatro capítulos en su historia. Si usted conoce a otro, usted puede que el otro le ayude a resolver su historia, pero después tienen que arrancar desde el capítulo uno. Y resolver la historia cada uno. Cada personaje tiene cuatro capítulos. La, para poder pasar el juego. Tiene uno que hacer los cuatro capítulos de cada personaje. Lo que vendrían siendo 32 capítulos en total. 32 capítulos. Más el final secreto. Que pues de secreto no tiene nada. Estamos hablando de un juego del 2018. Entonces si no saben cómo sacarlo. Cualquier tutorial ayudará. Porque tampoco es sencillo sacarlo. O sea no. adivinar que eso existía. Yo creo que el que lo descubrió Le deben dar un trofeo. Porque eso, eso no se sabía. Es que en el juego no lo hablan. Pero bueno. Volvamos al sistema de trabajos. Para uno adquirir el trabajo el otro tiene que visitar cada santuario de cada dios. El juego se compone de 13 dioses y cada uno de los dioses se ve representado en los trabajos. Es por eso que uno tiene que visitar los santuarios para adquirir los trabajos, más los trabajos secretos. Hay un treceavo trabajo que no se puede adquirir porque el treceavo dios, como en todo buen juego de rol, es el enemigo del juego.
0: El gran enemigo. Final. El
1: gran enemigo final del juego.
0: Ahora destapar, descubrir cómo llegar hasta Caldera. ¿Y vencer
1: a Galdera? Galdera es el treceado. Sí, porque, no o sea, descubrir es muy difícil, porque es, hay que hacer muchos side quests para unir sí. la historia y entender que estaba pasando algo de fondo. Y después de que uno llega, matarlo, ¿se acuerda lo que yo le conté? Que yo duré, sí. o sea, eso es una batalla más o menos de una hora, una hora y veinte. Claro, si uno ve un tutorial en YouTube, hay gente muy buena que la hacen 15 minutos, pero no somos esa gente, somos los clásicos que sin tutoriales. Sí. Yo me demoré una hora y media a cada batalla y perdí cuatro veces. ¿Se acuerda que yo una sí. noche le conté? Y el día que le pude ganar, que fue como un lunes a las tres de la mañana, le escribí a este loco con la foto eh, de la pantalla, le escribí por WhatsApp, me voy a dormir, por fin derroté a Galdera, puedo vivir en paz. Ah,
0: no. Olvidé dejar dejarme el teléfono en silencio esa noche y me desperté, mi esposo se despertó. <risa> pero, los, los gatos rieron
1: <risa> pero es que no, o sea, no tenía nada más que hacer a quien más le iba a compartir ese logro a las 3 y media es no, que fue, el, fue brutal el, bueno,
0: hablando de los jefes a mí me parece que es importante resaltar que este es un juego un RPG clásico en el cual el jefe fin, los jefes son complicados son batallas
1: sí, lo, los enemigos eh, finales de cada personaje porque cada personaje que enfrenta su historia durante cuatro capítulos se encuentra al final con un enemigo eh, sí, clásico RPG. clásico de RPG difícil. Un enemigo difícil, más difícil que lo que ha encontrado y durante el al final el de, la,
0: de la historia 1, 2, 3 y 4 hay un jefe. Y a medida que se van pasando los capítulos, el jefe se va volviendo más difícil. difícil. Precisamente. Ahí uno va subiendo el nivel, el jefe se va, tiene que, por ende, ser más difícil. Pero el cuarto jefe, a mí en lo particular me pareció que daba ese toque de ser un jefe mucho más difícil.
1: sí. No era, no, era, no era como que en verdad solo subiera el nivel, que lo, o sea, que fuera más fuerte que los tres anteriores, no era realmente más difícil que los tres anteriores mezclados.
0: Exacto, entonces ya tocaba tener en cuenta que ya uno como jugador tenía la experiencia de, bueno, voy a preparar cuál va a ser mi equipo, con qué objetos me voy a ir y si tengo las suficientes curaciones. Ah, extra.
1: venga, qué pena interrumpirlo. Claro, es que tiene un elemento RGB clásico. Cosa que a mí en la modernidad se ve poco Y a mí me encanta y es que si a uno lo matan Le toca empezar desde que grabó la última vez Entonces si uno no se prepara para ese jefe Y el jefe lo derrota Paila Si no grabó, perdió lo que llevaba
0: Exacto Entonces Esa última, esa última batalla Del final de, de, de la historia De cada uno de los ocho personajes Yo creo que Me tomó el... El jefe que menos me tomó tiempo Me tomó entre media hora y 40 minutos
1: Sí, la, en especial cuando uno está arrancando Como con los primeros cuando uno hace su primer equipo, que sí. es más difícil. Ya cuando uno tiene a los ocho niveles avanzados es más fácil.
0: Ahora, tener en cuenta que, así como decía Felipe, hay un personaje el cual uno lleva desde el principio. Hasta el capítulo 4. Hasta el capítulo 4 de ese mismo personaje. En mi caso fue Freddy. Yo
1: arranqué el juego con Primrose.
0: A mí me tocó llevar a Steven a todas las aventuras. Y yo no sé por qué dejé la última historia de Steven hasta el final.
1: Y no sabía que se podía cambiar. Y yo no sabía que se podía ah, cambiar. <risa> claro, uno tiene que terminar, o sea, uno tiene que recolectar a los otros, pero terminar primero la historia con el que arrancó, para después poder cambiarlo. Sí, sí, sí. sí pero eso es lo chévere del juego. Es que son cosas que no están ni en la caja, ni en el manual, ni en, ni en el tutorial de Hágalo Fácil. No, descúbralo.
0: Entonces, llevar a Tyrion a, a todos los finales de todas las historias, también fue como el viaje de él conmigo.
1: Oiga, Tyrion no es como el nombre de una banda. Si lo encuentro, pongo música de fondo cuando usted cae que a
0: <risa> Listo. Eh, entonces, y así mismo, toca llevar al personaje del cual esa historia está desarrollando. Entonces yo me limitaba a que los otros dos de compañía tenían que ser estar muy bien conectados con los ataques tanto del personaje de esa historia como con ¡Vamos a <risa>
1: Bueno, ahí le puse tu Megatirion de Tirion, <ríe> la banda. Bueno, entonces, bueno, rematemos, rematemos la historia de este juego. No vamos a entrar en la historia de cada personaje. No sé si usted tenga la memoria suficiente para contarla por encima. Voy a ver si me acuerdo. Ophelia, la clérigo, ella eh, tiene una función que es prender unas llamas. Ella hace parte de una iglesia... Eh, y tiene que recorrer un capítulo prendiendo una llama en cada iglesia porque es como un ritual que ellos tienen que se ejecuta cada 20 años, 10 años es como cada 10 años, ¿no? Bueno, me acuerdo bien pero su función es eh, prender la llama ese se llama el ritual del prendimiento y esa es su, su misión eh, durante esos cuatro capítulos Cyrus, es una historia bastante entretenida porque Cyrus es un tipo, tipo Sherlock Holmes que le gusta analizar eh, le gusta pensar, le gusta eh, ver
0: los detalles, ver los
1: detalles. Y la historia de él arranca porque va a la biblioteca y se da cuenta que hace falta un libro. Y, y, que, ¿y qué libro. Pues lo que pasa es que es un libro prohibido. Es un libro prohibido. ¿Y el qué libro entonces, que hacía falta? Entonces sí, porque ese libro es el que revela que había un enemigo secreto en el juego. Uh -huh. Y él se da a la tarea de abandonar la escuela, abandonar su función de profesor porque él era profesor y recorrer el mundo buscando el libro.
0: Luego viene Tresa Y a mí me encanta que
1: Cyrus no se da cuenta de las cosas. No, es un soque... Es que Cyrus es el tipo, el inteligente más bruto del juego. Exacto. Porque el tipo es un genio, pero nunca se da cuenta de lo que cero le está pasando. Cero habilidades sociales. Cero, 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 cero. Eh, viene Tresa Tresa tiene una historia muy bonita porque es la más chiquita del juego en edad. Es, el personaje, de, es el, el personaje de menos edad en el juego. Es una niña hija de unos dueños de una tienda, de la tienda del pueblo, por así decirlo. Y un día ella quiere recorrer el mundo eh, Como mercadera ambulante mercader no, y, lo, y lo mejor
0: de todo es que es a través de un diario O sea, lo lee en un
1: diario Ella, ella, ella la, la primera misión Que es con unos piratas, unos expiratas eh, Después de ayudar a los piratas A terminar la misión eh, el, el jefe, el capitán, no eran expiratas El capitán del barco le dice que, que Escoja algo del barco, y él tiene muchas riquezas Oro, cuadros, de todo, y ella es una mercadera, Ella dice, uy, cualquier cosa que escoja va a valer mucha plata Y encuentra un librito, un diario okay. y Dice, yo quiero esto y el capitán le dice, pues es lo de menos valor, yo ni siquiera sé qué hace aquí, pero pues si te lo quieres llevar, y lo abre, y es un diario de una persona que recorrió todo el mundo, eh, conociendo todas las ciudades y todos los parajes, y ella dice, yo quiero ser un mercader ambulante y hacer lo que la persona este diario hizo, y recorrer los mismos sitios. Y Tresa es esa amiga que uno tiene que uno le dice, oiga, voy a ir por Pan a la esquina, hágale. Sí, sí, Tresa es una nota, no es, es para las que seas, lo que arranque sí. cualquier monstruo, llamemos a Tresa además es súper útil sí, o sea, las habilidades venga Tresa pues, voy a
0: correr el, el, la cama la voy a cambiar de la
1: Háganle, y después como, vamos por papitas como 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 es un RPG clásico claramente hay tiendas donde venden armas las armas son lo más caro, eh, las armaduras escudos Tresa es el mejor el mejor partner porque mientras usted esté con ella en el equipo ella va recolectando plata porque sí se la encuentra y la van, y la va ahorrando entonces después usted va a comprar Tresa tiene la plata, y no solo tiene la plata, ella puede generar descuentos, negociar descuentos, ¿no? Sí. En en así, las tiendas.
0: La espada vale 100, tengo 80. Tengo
1: 80 y tú, se la venden a Tresa. Tengo treza.
0: 80, pero en el
1: bolsillo son los 70 porque los otros 10 los sí. tiene en el carro. Tresa, Tresa es una nota personaje. Y la, y la personalidad de Tresa. Tresa, porque como estoy inocente, y es toda llena de energía, y es, vamos a conquistar el mundo, y es la primera que grita, sí, vamos. Y es como, bueno, ya, cálmate. Claro. <ríe> eh, viene después Alverick, el guerrero, la historia de él es como que él fue... El caballero, el, eh, el caballero número uno de un reino Que perdió una gran batalla Y él eh, pues... Perdió todo Perdió todo y se fue perdió a vivir un pueblo Perdió su
0: rey, perdió su título Perdió básicamente su identidad
1: Y se fue a vivir un pueblo Simplemente se fue a vivir al pueblo Y trabajaba como... ¿Qué será eso? Es que no se, él no era ni granjero ni guerrero Era como un cuidador del pueblo, ¿no? Sí, como ese, ese guerrero caído Sí, era un guerrero caído Y todo el mundo sabía Pero pues mayor cosa no decía Y un momento a otro él decide eh, Se da cuenta que un amigo... No Llega alguien, a Llega alguien a amenazar al pueblo, en los combates y se da cuenta que tiene que volver a tomar su espada y averiguar qué está pasando para defender al pueblo y defender a ver qué fue lo que pasó. No es una historia así mayor cosa, es la típica historia del guerrero caído que después busca otra vez su gloria, ¿eh? entonces es, es como la más genérica de todas sí, este. la verdad. Voy a dejarle a Primus para el final. Viene la Alfin, que la Alfin también es rara, es un eh, boticario en un pueblo, entonces le gusta combinar hongos con plantas y generar eh, curaciones. Y, y de un momento a otro, eh, después de un incidente con una serpiente, él también decide que va a recorrer el mundo para salvar eh, y curar a todo, todo el eh, bueno, vale tipo pena. de enfermedades y aficiones que existan. Eso es lo vale que la pena hacer. recordar
0: con Alfin que Alfin es boticario gracias a un boticario que lo salvó a él de pequeño, lo salvó de una enfermedad.
1: De la plaga, de la peste, es una peste con un, Sí, con un remedio que solo ese boticario podía hacer y Por eso él quería ser boticario Y entonces él se da la tarea de ser como su, su héroe Ser un
0: boticario ambulante que va ayudando a la gente según su necesidad Sin
1: cobrar y sin, sin nada, cobrar. porque esto solo intereses.
0: A mí me da risa con Alfines es que es muy chillón Es demasiado chillón, llora por todo
1: Ah, es que es todo sentimental. Y aparte es todo es el más borracho de todos. ¿Se acuerda que hay unas escenas entre taberna y taberna que siempre anda diciendo que todos vamos a tomar algo más? Claro, yo invito. Ah, vale. Yo invito y nunca paga, porque siempre anda vaciado. Al fin nunca tiene plata porque como él regala pero, todo su trabajo. Pero
0: para qué va a pagar si va con Tresa, Tres es Bueno, sí, va
1: con Tresa y va con Olberic y con Cyrus. Entonces, porque Cyrus sí. recibe plata por ser profesor.
0: Bueno, sí, también.
1: Eh, está, y además va con Tyrion, que es el ladrón. Entonces, ¿qué claro. puede perder? Entonces, después de Alfin, vamos con Tyrion. Tyrion es el como el que menos se conoce la historia, pero él lo que arranca es que lo agarran en un robo y la, y la gente que lo agarra le dice, ahora usted va a trabajar para nosotros. Pero va a ser el bien, porque necesitamos que recupere unas joyas que se nos robaron y usted entonces necesita que, necesito que las recupere robándoselas. <risas> casualmente, no cuatro. Cuatro. Cuatro, sí, casualmente. Cuatro joyas, eh, cuatro cristales de luz pertenecientes a los antiguos dragones. O sea, nada que ver con cualquier Final Fantasy que ha existido. No, para qué. O sea, RPG, y cristales, RPG cristales y cristales ¿cuándo? mágicos no existen, eso sí es verdad. Hanid es una cazadora que también admira mucho a su maestro, eh, viene de una aldea de cazadores y la misión de ella arranca porque el maestro se enfrenta a un enemigo que lo convierte en piedra en una misión, ella no estaba con el maestro y ella se agarra a recorrer el mundo a encontrar al maestro lo encuentra y después tiene que encontrar a la cura eso es lo que pasa,
0: darle la cacería a la bestia que convirtió para al
1: encontrar la cura que la cura es, a da, es encontrar a la bestia que, que petrificó al maestro y viene la historia de Primrose, que para mí es la mejor de todas sí. para mí Primrose es el mejor personaje con la mejor actitud, los mejores diálogos eh, uf, no sé, es que Primrose para mí es una nota y es la historia más triste y toda la historia de Primrose arranca que cuando ella tenía como 8 años 10 años tal vez, era niña era niña, era niña eh, le matan al papá le matan al papá. Ella estaba escondida como detrás de una, de una mesa, una silla, un sofá, no sé. Y le matan al papá. Ella no puede decir nada. Y le matan al papá. Ella era hija de unos... Eh, un noble. De unos, terra, ¿sí que, unos nobles, unos un terraterrientes noble. que querían mucho en el pueblo. Pero cuando le matan al papá, los que lo mataron se apoderan de todo. Ella le toca escapar y crece en burdeles. Entonces es una historia súper triste de trata de blancas, de que ella es una esclava, de que ella tiene que bailar para vivir y recoger plata... Y un día, y ella, pero ella lo hace porque un día ella jura venganza. Entonces ella está trabajando, creciendo, generando habilidades para un día decir, bueno, ahora sí me voy a vengar. Y cuando dice, ahora sí me voy a vengar, uh -huh. arranca la mejor historia de todas. Buscando, matando uno, porque lo mataron eh, tres, ¿no? Tres cuervos negros, o sea, cuervos negros una pandilla, son tres de una pandilla, los el tres tatuaje. del cuerpo negro. Con, los, que los mataron al papá, ella empieza a matar de uno en uno, entonces el primer capítulo de los cuatro, es como eh, ella empieza la aventura liberándose del yugo de su esclavista, que era el que la obligaba a bailar por plata, eh, ya sabemos a, a dónde va el asunto de bailar por plata, y mata al esclavista y después agarra a matar a los otros tres que mataron al papá. Y, y, y aparte todo el final de la historia donde ella se da cuenta que el jefe de la pandilla era su primer amor. ¡No! Weán! Eso es como, marica, la vieja tiene que, la, tiene, además que como es bailarina, usa habilidades de cuchillo, literalmente... En el último capítulo le da cuchillo a su primer amor por haberle matado al papá.
0: Eso no lo escribe ni la mejor novela mexicana.
1: No, ni, ni, una, ni la mejor novela mitad. mexicana cuenta esa historia. Eso sí hay que aceptarlo. Y la manera Pero como lo contaron.
0: una adaptación con Talía en los 80 hubiera sido genial.
1: <risa> ¿Primrose la del barrio? Sí, algo así. <risa> sí. Eh, bueno, ya hablé. Mi personaje favorito, Primrose, el suyo. Tyrion. ¿Por qué? Básicamente
0: Tyrion, me gusta el misterio que lo envuelve. Él es ladrón, pero ¿por qué es ladrón? Pues obviamente se va des desvelando eso a través de la historia de él Me gusta mucho la lo enigmático que es y lo parco que es Todos los personajes tienen algo que los que, 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 que llama la atención Entonces, que Wolverine es muy leal, muy noble, muy caballeroso Que Tresa es muy activa Que Cyrus es muy inteligente Que Primrose tiene su encanto, pero enc esa belleza oscura de su alma De Tyrion no se sabe nada Sí, no se sabe nada y eso muy lo hace poco. una persona muy misteriosa y eso me gustó mucho en él.
1: De hecho creo que muy poco, cuando dicen porque él se vuelve ladrón es como que de niño lo abandonaron y ya, le que comer en la calle. Era como todo, pero él no cuenta casi nada. No porque cuenta. las historias de todos revelan algo de su infancia. ¿Sí? Ophelia que es huérfana y no sé qué y la vaina y al fin que lo que estuvo todo, de la enfermedad y que lo rescató un boticario. Pero de, 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 de Tiri un poco, pasan dos cosas nomás y ya, es todo lo que pasa en la historia. Eh, ¿Con quién empezó usted su primera vez en juego? Tiri. Sí, Ah, sí, ya lo hemos dicho. Sí. Yo empecé a cumplirlos claramente. Eh, ¿Qué historia terminó primero?
0: La que primero terminé fue la de Hanit. Buena historia. Bueno. Y el jefe
1: final. El más jefe. Que los jefes de Hanit al ser una cazadora, todos los jefes son como bestias gigantes. Uf.
0: Y casualmente, el jefe final de Hanit, no sé si fue cobrir. Precisamente ser el primer jefe final con el que me enfrentaba fue el que más me costó.
1: No, ¿sabe por qué? Lo que pasa es que Ojos Rojos, que es el jefe final sí. de Hanit, es muy importante en la historia oculta del juego. Sí. Y Ojo Rojos de por sí es un jefe muy difícil. O sea, en el top de jefes difíciles, Ojo Rojos está, creo que cuarto, si no estoy mal. ¿Y el este cuarto o tercero. Creo antes de Galdera, llega un oculto.
0: punto antes de terminar la batalla en el que solo queda un, con una debilidad. Y es la luz.
1: No, y no solo eso. Queda con una debilidad. Y además, eh, eh, Ojo Rojos puede petrificar personajes. y usted se los deja en piedra y no los puede cambiar. Entonces le deja sin personajes en el juego. Y como usted solo tiene cuatro. Si uno se descuida con ojos rojos, el man no lo deja. No, y
0: no
1: da pausa. Ca... No da pausa, no da pausa. pausa, no da pausa ataque no da
0: pausa. físico, ataque elemental de él son sí,
1: duros. Porque los enemigos duros, cuando uno tiene cuatro personajes, claramente tiene cuatro turnos. Uno creería que es por cada turno el enemigo son cuatro de uno. No, acá ojos rojos son por cada cuatro de uno son tres, cuatro de él también, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso es, es complicado el tema. Eh, ¿Yo qué historia terminé primero? Es que es de que le arranqué la manera como empieza cuando acaba el primer capítulo dije esta es la historia que quiero ver no quiero ver la historia clásica del caballero en busca de su espada bendita ni la del escolar en el no quiero ver primrose quiero ver cómo primrose mata a los que mataron a su papá y eso es lo que uno ve me encanta es la mejor historia de todas ¿cuál es su equipo soñado su dream team de los ocho con cuáles cuatro es con los que usted dice con estos me quedo
0: obviamente con Tyrion. me quedo con eh, iría con Cyrus. Cuando uno desarrolla el juego con Cyrus, la magia de él se vuelve bastante importante. Con Ophelia. Siempre como buen equipo de RPG hay que tener un curador. Un curador que lo haga bien. Creo que ya dijo cuatro. No, ahí dije tres. A ver, cuéntelos Tyrion, Cyrus, uh -huh. Ophelia y me voy con Hanit. Porque siempre hay que tener músculo.
1: No, y Hannit es músculo. Los, los personajes de más músculo son eh. Hanit. Y Hanit. Bueno, el mío era claramente Primrose como bailarina y como apotecario. Eh, Alfin, porque Alfin es un parche, bueno, Alfin es una nota. Yo lo usaba incluso Alfin con habilidades de ladrón para que pudiera usar ataques rápidos con hacha, porque tiene un ataque muy potente de hacha que se llama amputación. De hecho, es como una amputación de miembros, ¿no?
0: Sí.
1: Eh, eh, con Tresa, porque, pues bueno, mi equipo es sin Tresa no es lo mismo. Sin, el, sin la energía de ella no es lo mismo, porque en el combate ya grita y ya es como, ¡vamos, podemos! Es como. Es como la Power Ranger del equipo de Todos contra el Monstruo, sí. Y la, el cuarto es difícil. A mí me gusta mucho Tyrion. Yo me siento muy identificado con Tyrion, la manera de ser del, del hombre. Pero es que Hanid. Hanid es una nota también. Y además que ella tiene un hablado en inglés antiguo, ella habla diferente a todos, a veces ni se le entiende. Si pero...
0: no es porque el juego tiene sus sus diálogos, ahí es y Diálogos es... y con subtítulos. o sea, tiene pues
1: texto, sí. tiene texto, porque este juego tiene doblaje de voz, pero también tiene texto. Entonces, si no fuera por el texto, uno no le
0: entiende nada. Y
1: me pareciera es que... Cabe aclarar, cabe, cabe aclarar que mi amigo Pedro es lingüista.
0: Te quiero, papá Homero.
1: Yo te quiero a ti, Pedro.
0: Pepe. Pepe.
1: Este man sabe idiomas. Y Janit aún así, es compleja. Sí, es bastante, bastante complicado entender. Eh, pero yo, 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 yo me la rifaría entre Tyrion y Janit, Bueno, vas a escoger Porque es que Tyrion, aunque es rápido y es potente... No es, tan, no es tan fuerza bruta como un Honey de un Alberic. Y como a mí Alberic no me gusta mucho, me quedo con Honey. Eh, pues yo para concluir con Octopath,
0: quiero decir que es un juego que uno tiene que darle la oportunidad, así no sea uno fan de los RPG. Obviamente si uno es fan de RPG, le llama la atención,
1: pero hay que darle la oportunidad. Uy, qué, qué pena, qué pena, qué pena no, no no es la razón, pero creo que este es un, un RPG tan old school que si usted no es curtido o no tiene conocimientos de RPG, le va a costar. Le va a costar mucho ¿Por qué digo que sí? Que no, todo lo contrario Que sí
0: es para alguien que tal vez Quiera iniciarse en el juego Porque las historias son sencillas Y hasta cierto punto lineales Y el juego sí. El juego Te va llevando de la mano Hasta un punto en el que te dice Listo Ahora tú vas solo
1: Claro lo Ahora chico... tú vas solo Pero pilas que te van a matar En esa isla de nivel 80 pues En un turno Pero, pero eso,
0: eso es lo que tiene el juego El juego mismo Uno le va diciendo Oiga esta es una zona de nivel 10 y usted es nivel 5. Ah, bueno,
1: terminemos con eso. Eso faltó explicarlo. Al ser un clásico con niveles del 1 al 99, eh, está distribuido por zonas de peligro. Entonces uno arranca en una zona de peligro de nivel 1 a 10 y entre más vaya recorriendo el mapa, se va entrando en zonas de nivel hasta 65. Que cuando uno así tenga los ocho personajes, si no está en nivel 65, si no hizo lo que se llama grinding o leveleo pues en español, o sea, nivelar, hacer batallas porque si sí, para generar experiencia ganar niveles antes de entrar a la zona no dura nada este juego no tiene ah bueno este juego no tiene dificultad o sea, la dificultad de entrada es difícil y no se le puede bajar y si uno entra a una zona de nivel 65 con personajes de nivel 40 no pasa de la entrada eso así sea, es simple pero entonces ¿por qué lo digo? porque
0: si sí recomendé el juego a alguien que no es muy apto para los RPG y si sí me dijo no no me gusta no me gustan los RPG porque uno se, se siente perdido el man se demoró casi un año en terminar Auto Traveler. En claro. terminar el juego base, no estoy hablando con el, con el final secreto. Terminar el juego base. Pero el man me decía: No me canso no, de jugarlo. No me canso de jugar. no ¿Eh? jugarlo. Y no lo juego tan, tanto tiempo. Llegar a una parte en la que decir: Oiga, usted aquí no puede pasar si no tiene cierto nivel. A él le ayudó mucho. Entonces me toca prepararme mejor. Ir explorando las alternativas de las armas Ir explorando las alternativas De, lo, de, de las armaduras De los de diferentes ítems Y el man aprendió mucho de eso Y le tomó un año, pero me dijo Oiga, yo nunca había jugado RPG Yo y quiero que la, la, le dé me...
1: gusto, le recomiendeme otro Porque sí, yo lo haría, claro Cuando y... uno disfruta, una de las cosas que uno más disfruta O sea, hay tres cosas Que uno tiene que disfrutar de octopartable Y son las tres cosas básicas que tiene que tener un juego No estoy hablando de potencia gráfica ¿Sí? Estoy hablando del de arte de los gráficos. Es un juego precioso. Uno de los más bonitos que yo he visto en los últimos años. A nivel de gráficos, es muy bonito. La música es increíble. Sí, sí, sí. La música del juego es increíble. Van a escuchar un poco de fondo de pronto. Van a estar escuchando de fondo. Todo esto es música de auto Y las historias. Porque la forma en que escribieron cada historia. Da para un libro de cada personaje. O sea, qué redacción... Qué historia, qué, qué manera de contar el juego Tan bacana que Eso se lo compro Puede enganchar hasta al menos fanático de los juegos. Yo creo que Aquí podemos dar el veredicto final ¿Qué nota
0: de 1 10 se le da al juego?
1: Uy, no sé si meternos en notas No, no sé si meternos en notas No, no estoy, no sé, ¿lo quiere hacer? ¿Qué nota le da usted? Yo le doy un 9-5 No sé si me en ¿Y por qué, qué me argumento en
0: esto? El juego es tiene una historia sólida, el juego tiene unos gráficos hermosos, el juego tiene una jugabilidad muy muy precisa y muy pulida, pero a mí lo que me hizo falta fue que se conectaran más los
1: ocho. No, venga, qué pena, van a decir la gente, Felipe le dice que no Pero a todo, Espera, no, wait tanto, wait, wait, Pedro, que se conecten las ocho historias lo hace cualquier juego, de rol. Coja Final Fantasy, todos van, ay, nos mataron a nuestros papás, vamos. Chrono Tiger, uy, nos están jodiendo el tiempo, vamos. Dragon Quest, oiga, llegó el rey oscuro, nos va a matar, vamos. Octopades, Kyo, que está haciendo nada, camino. Eso es lo que me gusta. Traiga,
0: traiga otro seis.
1: Venga, traiga otro seis. no tiene un amigo por ahí que vamos para una fiesta, ¿de dónde quién? Este y, porque pero no espera, deja... espera, 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 espera. entonces no le compro lo unir las sus historias Pero le voy a comprar una cosa que se va a volver institucional en, en este podcast. Yo no doy notas, no me gusta dar notas. Soy, porque usted sabe que yo soy súper parcializado para los... Si yo digo que es un 10, es un 10 y de es el que no. Entonces, como yo soy parcializado y no me gusta dar notas... Voy a inaugurar la sección, la nota de Pedro. Y Pedro va a dar la nota de cada juego que discutamos. Y yo no le voy a discutir esa nota. bueno Si usted dice que es un 9-5, es un 9-5. Pero no me una las historias.
0: Bueno, entonces doy 9-5 porque... Sencillamente, hay algo que no siento que les faltó pulir un poco... Y fue el hecho de esos diálogos entre los personajes cuando se les contaban sus historias. Esos diálogos uno se los
1: puede perder porque en ningún momento, o sea, no está bien no, claro. No
0: terminan siendo relevantes para la historia. No Como son opcionales,
1: cosas. uno a veces se los pierde. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Había un diálogo? ¿Se acuerda? Yo lo, yo, hay un diálogo en que están, están eh, eh, Olberic, Alfin, están los cuatro. Olberic, Alfin, Thirion y Cyrus. Y arrancan una competencia de cerveza en una taberna. es El diálogo es genial porque terminan... Eh, Cyrus cae primero y, y o sea, nunca lo muestran, todo es narrado todo es escrito, todo es contado, entonces Cyrus es el primero que queda sobre la mesa, después la competencia se va entre Alfin y Olberic pero es que Olberic es un tipo de metro noventa musculatura que fue criado en el campo de batalla, curtido en el campo de batalla que toma cerveza lo que marca, mientras Alfin es un flaquito chiquito y Alfin le está dando palo a Olberic, y en Olberic es su dice, si no paramos aquí si no declaramos empate voy a perder ese diálogo es tremendo, y otro diálogo que es muy bueno es, están Tresa, Primrose y Hanit, y Hanit y Tresa se enamora como algo, y, y Hanit le, le dice, pero pues o sea, el amor es el que yo siento por mi arco y mis flechas y mi acto de cazador, es el amor que yo conozco, y Primrose entra como, ustedes no saben lo que es el amor, ustedes no saben qué es las artes del amor, y empieza ella a explicarles, claro, como ella es una bailarina, bailarina exótica, está de Wonder, y empieza a explicarles y entonces como queremos saber más, queremos saber más. Es, esos, esos diálogos son, uno se los puede perder porque son op, totalmente, totalmente opcionales. opcionales. Lástima. Y entonces ahí viene ese vínculo. Entonces,
0: me parece que esos diálogos pudieron haberlo pulido un poquito más.
1: Sí, sí, la verdad.
0: Razón. Y es por eso el tema de mi nota. Ahora, algo que, que, que había pensado cuando Felipe dijo el tema del arte del juego. Las carátulas. Uy, las El juego tiene opcionales. diversas carátulas. Tiene,
1: tiene una carátula principal y ocho carátulas opcionales por cada personaje. Y, Entonces, y se las regalaban a uno con los puntos de Nintendo. O sea, yo, sí. te, yo tengo la de Hanit, ¿sí la vio? Mi, uh -huh. mi, yo le cambié la, la original por la de Hanit. Exacto. Entonces, la
0: original viene con los ocho personajes. Y ya viene la de cada uno de los personajes.
1: Y, sí. son, y no son eh, las... Vale aclarar que las carátulas no son en pixel art, sino son ilustraciones, eh, clásica ilustración a mano. Eh, que son unas ilustraciones son espectaculares, de un nivel, nivel de, de nivel Squaresoft Porque seamos mm. claros Squaresoft, lo que es ahora conocido como Square Enix Siempre Siempre, desde el Final Fantasy 1 Ha tenido a los mejores ilustradores de Japón Detrás de cada juego sí. Las ilustraciones de Final Fantasy 1 son increíbles sí. Que son en acuarela con tintilla sí. Estamos hablando de ilustraciones Del 86, 87 1986, 87 Y uno las ve ahorita y todavía uno dice, no hay nadie sí. Quien le compare bueno, no, son es increíbles. Es que no. siempre, si hay algo por lo que se puede caracterizar Square, Square Enix, es por la gente de arte que está detrás de Cajol. Hay juegos una, muy malos, el Final Fantasy XV pero es malísimo, pero el arte luego es increíble.
0: Square no nos sanciones, no nos vanece. Por... O
1: mándanos juegos, Square, mándanos, mándanos, no, pero ya tengo el octo para Y papitas. Dos, papitas, mándanos papitas. De la cafetería de Final Fantasy XV, porque hay una cafetería en Japón. <risa> ¿Y qué? ¿Terminemos esto? Terminamos bueno. con la nota de Pedro. Entonces, sí. les presentamos Octopath Traveler, un juego de 1998, desarrollado por Square Enix. Eh, 2018. Ay, perdón, en el 98 fue Parasitive, que también era de Soft. perdón, perdón. Un juego del 2018, desarrollado por Square sí. Enix, RPG clásico, 25 HD son las gráficas, eso quiere decir pixel, eh, pixel art con sombreado de iluminación tipo 3D. Música clásica combinada con música de batalla. Y es un juego que Pedro recomienda con un.
0: Esta es la nota de
1: Pedro. 9-5. Gracias. Listo, eso ya, fue todo. Ahí entra el sonido de. de... Tan, tan. <risa> no, de la ley verde. Pero.